0: おははこんばんばちはコーーーラシェーカーです今回は「ゆうこのてんについて語りたいと思います。で監督は春元裕次郎さん、えーと。今回が長編2作目になります。長編1作目は「家族へ」という作品で2018年に発表されてるんですけれども今回、あのー、リブリとか多分出てない作品だと思うんですけど見ようと思ったんですけどちょっと見れなかったんですよね。で主演は滝内久美さん。木下優子役です。木下優子が主役ですね。で、他は、あの、おいおい紹介したいと思います。で、えっ、ー、と、今回の優子の天秤なんですけれども、えー、とずっとカメラ、まあ、主役の優子のことをずっとカメラが追っかけてる形になってるんですね。で、ほぼ、ほぼほぼ全ての場面が優子の、優子がいる場面なんですけれども、そ,ういうことそれで、えっ、ー、と、優子が、あのー、どういう情報を知っているのかっていうことが、観客にも分かるような形になってます。全部分かるというか、えっ、ー、と、優子の頭の中にある情報と、えっ、ー、と、観客の頭にの中にある情報が、ほぼ一致するように作ってあるんですね。ずっと優子目線なんですよ。で、えっ、ー、と、優子の天秤っていうタイトルになってますけれども、ゆう子がまあたびたび決断をするわけですけれどもその決断するときにその天秤の皿の上に何が載っているのかどういう情報が載っているのかっていうのがあのー、観客に共有されて分かるような作りになってますねでえっ、ー、とこの映画ですねちょっとドキュメンタリー風っていうふうに言われることがあるんですけれどもずっとゆう子のあのことを追っっかけてるってるいう意味ではドキュメンタリー風だと思うんです、ね、でもあのー、まあただカメラとかは手ぶれとかなくて普通に作撃してるというか普通の映画と同じように画角決めて撮ってますね。でえー、っとあと突発的に何か映り込んでしまうっていうことが、あのー、ドキュメンタリーと違ってないですね。画面の中が非常にコントロールされてる作品だと思いますでこの全編通してその作品の中の情報がもうとにかくコントロールすごいコントロールされてる作品だと思うんですね。で作り手の主張も僕はですけどかなりはっきりしてると思ってましてもう作り手がどういうことを。観客にどういうことを受け取ってどういうことを考えてほしいんだっていう,う余白まで、あのー、作り手にちょっとコントロールされてるかなっていう感じしますねこの作品。でこの作品最後ねまあドキュメンタリーでカメラ回してた有子なんですけれどもドキュメンタリーディレクターなんですけどねで自分でカメラ持ってあっち行ったりこっち行ったりする人なんですけど。で最後に自分に向けてカメラを向けるんですね。でこの絵が何なのかっていうのをちょっと言葉にしたいなっていうのとそれを受けてですね作品の主張を受けてっていうところもあの言えたらいいなと思っています。でこの作品の話しする前に「えー、と赤ひげ」えー、と1965年の「黒沢明監督の作品ですね。最近午前10時の映画祭で見たんですけれどもちょっとねあのー、ちょっとだけ共通するところがあるのでちょっとね先にこの赤ひげの話をねさっとしたいと思うんですけれども、まあ、赤ひげっていうのは江戸後期の、えー、とお医者さんなんですけれども診療所を開いてるんですね結構大きな診療所なんですけれどもまあちょっと当時のっって言って言いいのかな、大名からのお金とかも空いてるちょっと公的な施設なんですけれどもそこで、えー、と赤ひげはお医者さんやっててでそこにはもう町医者とか通えない人たちがあの溜まってるんですねもう結構なかなかたくさん患者さんいて大変なことになってるとこなんですけれども。まあそこをね、赤ひげが切り盛りしてるんですね。あのー、お医者さんの、その診療所の中のトップですね、赤ひげは。で、赤ひげはそういう貧者を助けるようなこともしてるんですけれども、金持ちに対しては結構、揺すりかけたり<笑>して、あのー、金引っ張ってきたりするんですね。あのー、まあ、正しいことだ,<笑>だとは思いますけど。で、まあ、えっ、ー、と、遊郭の用心棒を相手に、まあバトルして、ちょっとやりすぎてしまったりとかもする人なんですね。あのー、だから、貧者を助ける、うん、正しいことをする人なんですけど、ちょっとね、ずるいこともするんですよね。で、ちょっとね、ゆう今回の優子さん、木下裕子さん、主役の優子も、えー、と大義とかあるんですよ。で、良識もあるんですね、この人。作中で私は分かってるんだっていうセリフはありますけど、この人、基本的に全部分かってる人なんですよね。良識もあって、えー、っと、で、ずるいこともするんですよ。嘘をついたり。っていうか、この人ね、基本的にね、めっちゃ嘘つくんですよ。結構ね、やばい嘘もついてると思うんですけど、まあまあ、それはおよい,おい説明するとして。で、江戸後期の時代劇である赤ひげなんですけれども、で、冒頭冒頭じゃないな、開始して30分か40分ぐらい経ってから赤ひげがとあるセリフを言うんですけれども、まあちょっとね、長い映画なんでね、3時間ぐらいあったんじゃないかな、この映画。<笑>えっと、そのまま読みますけれども、面白いセリフだと思うんで、現在我々にできることは貧困と無知に対する戦いである。それによって術、医術の不足を補う他はない。それは政治の問題だというのだろう。誰でもそう言って済ましている。だが、これまで政治が貧困と無知に対して何かしたことがあるか人間を貧困と無知のままにしておいてはならんという法令が一度,一度でも出たことがあるかっていうセリフなんですよね。でこれはあのーまあ、65年の作品ですから、まあ、基本的人権とか、あのー、頭の中に入っている観客が聞くセリフなんですけどで赤ひげは江戸後期の人。なんですねこれを聞いて観客は「ああ基本的人権」とかない時代の話だなと思うわけですよね。でそのその後にまあ赤ひげ全編通してまあいろんな人たちが出てくるんですけれどもそれを見て観客は「あのまあまあこの時代は基本的人権ないからな」と思うと同時にでもこの基本的人権がある今と、このえ,え赤ひげで描かれてる貧民とどこ、どれだけ違うんだろう、どこが違うんだろうって思うと思うんですよね。赤ひげのセリフって当時の人の感覚からしたらちょっとあの進歩的すぎるっていうか、人間を貧困と無知のままにしておいてはならんという法令無知のままにしておいてはならん。誰に対して、これ政治とか国家に対してですよね。当時のニヒトってそういう発想あったのかなって思うんですよね。まあ赤ひげはあのお医者さんなんで蘭学とか学んでるので、あの外国の思想も詳しかったのかもしれないですけど、やっぱりこれはあの現代の観客にそういう基本的人権とかを,をパッと頭の中にね意識させるセリフだと思いますね。あちなみに憲法25条「すべて国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する」っていう条文がありますね。でこれは社会権といってあの国家に対する義務ですね。国家があのこういう状態を維持するために努力しないといけないっていう憲法がありますね。今回の「えー、とうこのてもえっ、ー、もこれを踏まえて。見ないといけない作品なんじゃないのかなーっていうことですね。<笑>で、えーと、赤ひげなんですけど、あのー、最近ね、あのーまあのまハリウッド映画の中の、ハリウッド,ドラまあアメリカのドラマの中の東洋人って、やっぱりね、なんかね、あのー、頬骨とか、目が頬骨が異様になんか目立ったりとか、あのーなんんかね、りり目に見えたりするんですよね。でも最近シャンチーとかあのエターナルズもそうですけどもそうじゃない作品もできて出てきてて、まあ、どういうことかっていうと東洋人の顔もあの美しい撮り方っていうのがあってあんまりハリウッド映画とかハあのアメリカドラマとかあんまりそれを、ね、してこなかったんじゃないかと思うところがあるんですけど。ただこの赤ひげ、黒沢明の赤ひげは本当にね、東洋人の顔がね、めちゃくちゃ美しいんですよね。すごい、あのー、まあモ、モノクロ、モノクロって言っていいのかな、まあ、あの影がはっきり出るって言ったり方してて、あのー、顔の凹凸もはっきりするし、表情もすごい映えるんですよね。非常にね、東洋人の顔、美しいなって思いましたね。これ、これ今、赤ひげの感想を普通に言ってますけど。<笑>ゆうの天秤の話じゃなくなってますけどすぐ戻りますけどね。であのまあ非常に闇っていうか影っていうか黒っていうのがすごく、まあ、多分うまく使われてると思うんですけども、まあ、隠し砦での「砂漠」にも最近見たんですけどあのどっちも初めて見たんですよ。<笑>僕の映画知識結構その程度なんですけど<笑>あのく非常に画面にあのー、影が大きくなると結構バックが暗くなるとあの世なのかこの世なのか分かんなくなるんですよね。ちょっとね具体的な見え方するっていうかそういうところもね、あのー、面白かったですね。ということで優<笑>子の天秤の話に戻りますけれどもまあこの映画もねちょっとねそういう、えー、と憲法とかがある時代の現,、まあ、現代です劇ですからそういうことを前提として見ていった方がいいんじゃないのかなと思います。で主演の、えー、と主演じゃなくて主役の木下優子,優子さんですけど、えー、テレビディレクターをしててとある事件を追ってるんですね。そのとある事件というのは、えー、と女子生徒さん、えー、と高,校高校だったかな。高校の女子生徒さんが自殺したっていう事件なんですけどもそのバッグには学校の中でいじめがあったんじゃないのかとかえー、と教師と交際があってそれがもつれて自殺したんじゃないのかとかいろいろ噂されていましてでえー、とそれがワイドショーの格好のネタになってしまった事件なんですね。で優子さんはえー、とその当事者というかまあ自殺した女生徒のお父さん、えーと、長谷部、これジンなのかちょっとトしなのか分かんないですけ長谷部ジンさん、えー、と松浦雄也さん演じる長谷部ジン、お父さんにインタビューしたり、えー、とで女生徒が自殺した後に、その担任の先生、男子生の先生もあの自殺しちゃったんですけれども、それもひっくるめて一つの事件として扱ってるんですけれども、その自殺した男性教師のお母さんである矢野敏子さん、岡光子さん演じる矢野敏子さん、で、えー、と矢野志保さん、自殺した男性教師のお姉さんだと思うんですけど、これは和田美沙さんが演じてますけれども、のインタビューを取って、えーと、事件の闇に光を当てるんだって言って。あのまあ、ドキュメンタリー番組を作ろうとしてるんですねで実際作ってるんですけれどもでその中でまあちょっとなんていうのかな<笑>ちょっとあまりディレクターって何やる人なんかわ分かんないですけれどもまあチームがあるんですけれどもその中で、えー、とまあ率先してチーム動かしてる人ですねかなりトップに近いというもう一人ねえっ、ー、と川瀬陽太さん演じるトミーって呼ばれてる人がいるんですね。トミ山さんっていう。この人がなんかプロデューサーなのかなまあまあ、うことを、えー、このトミーって呼ばれてる人があの、まあ、リードして番組作って、それをテレビ局に売り込むような形で放送させようとしてるんですね。で、えー、とただそのテレビ局のお偉さんに、まあ、プレゼンというか、取、まあ、った素材、編集したものをある程度見せて、えー、こういうの放送したいんだけどって交渉するんですけど、その時に、もう放送は決まってんのかな、ある程度。まあまあ、<笑>テレビ局のお偉いさんに見せるんですけど、その時にあに、インタビューの中にあの、報道に殺されたんだみたいな、学校に殺されて、そして報道に殺されたんだみたいな文言が。入ってるんですねそれ聞いた途端テレビ局のお偉いさんが「はいそれカット」みたいな感じであの指示出してカットさせるんですよね。で優子たちはまあ渋々ですけどそれに従ってえっ、ー、とまあカットして編集するんですけれどもここでまあ、まあ、一つ点んが出てきますけどもまあ全く出せないよりは一部修正してでも出したいっていうことなんでしょうね優子からしたら。子子ささんんかららしたらでまああのゆう子さんね結構ねかなりしっかりした人で気が強いっていうか<笑>当たりがまあまあ柔らかい表情も持ってるんですけど当たり強い時もあってそのテレビ局のお偉さんが席外した時にその人が食べるであろうカレーにねつば履いてましたね<笑>あの。あゆう子さんね結構ね正義感も強いんですずるいこともするけれども。僕、ゆうこさんのこと、テレビディレクターって言っちゃいましたけど、あのドキュメンタリーディレクターですね。あのテレビ局の人じゃなくて、外部の人ですね。で、作品を作ってテレビ局に売り込む人だと思うんですけれども、で、まあ、そうやって、えっ、ー、と、取材とかしてるんですけれども、で、えっ、ー、と、遺族の家に行ったりするんですけど、外観は撮らないでくださいねとか言われてるのに、この人、撮るんですね、外観。こう、目の前の前個人よりもいい作品作りたいっていう、あのー、意思の方がちょっと強い人なんですね。でまあ,あ取らない取らないとか言って嘘つくんですけどそういうところがある人ですね。で裕子さんはあのー、実家があってお父さんと暮らしてるんですね。お父さんは三石賢さんを演じる木下正史ですけれども。で、まあその塾の家族経営ですね。三石健演じる正志が、えー、と塾長で、優子もそこで講師みたいなことやってるんですよ。で、その塾なんですけれども、まあ、多分ね、あんまあ安い塾なんでしょうね。ちょっといいところの塾は通えない子が来てんのかなっていうところの塾ですね。で子まあからしたらそのまあその地域のね教育を支えてるっていう意識もあるんですね。そういうまあ他の塾に通えない頃子どもたちにも教育をあの受けさせたいっていう意思が優子にあると思うんですけれどもその学習塾に小畑、えー、芽衣っていう、えー、と女性の生徒さんがいらっしゃるんですね。で、これが河合由美さん演じる小畑芽衣ですけれども、この子があのカンニングしてるとこ見つけるんですよね。で、優子はそれ見つけて、あのー、まあ、テストしてたんですけれども、その時にやめって言って見つけたとたん、で、会社、また後日再度し試験しますみたいなこと言うんですよね。あのー、その公の場で由美さんじゃないわ、これ役者さんの名前ですね。めいさんのことね、あの、しかったりしないですよ。で、その後、屋上かなんかで、いやまあ、その、めいが、あの、一人いるとこ見つけて、話聞いたりするような人なんですね。で、私も昔、お父さんが塾の先生やってんのに、その場でカーニングして、バレて怒られて、みたいな話したり、ちょっとね、あの、めいちゃんがね<笑>、食べてたね、スティックパンをあのもらったりしながらね、仲良くなったりするんですけど、で、これはちょっと置いといて、えっ、ー、と、で、このあと、まあ、あの、ゆうこさんとこのめいさんは結構仲良くなるんですね。境遇が似てるんですよ。えーとお父さん、哲也さんいるんですけど、ずっと働きっぱなしで、家のことをあまりする余裕のない人なんですね。で、優子さんも、えーと、お父さんのまさん、は、えー、と塾の仕事忙しくて、優子のお母さんも早く亡くなっちゃってて、で、家のこと大変で、精神的に苦しくなってみたいなところが非常に一致してて、この二人。メイとユコで、非常に気持ち分かり合えるんですね、この2人。で、で、ですけども、ちょっと話飛んで、優子、あのー、亡くなった教師のお母さんにインタビューしに行くんですね。で、そのと子さんなんですけど、と子さん、最初は、あのー、ついたて越しにインタビュー受けようとするんですね。間に弁護士さん入ってて、ついたてっていうのは、もう、屏風みたいな。えーと広い会議室の間を仕切る板ってありますよね。ああいうものの、ああいうもの越し、もう全身が見えない状態でインタビューを受けようとするんですけど、よくその時にあに、目を見て、信頼して話すのが大事だみたいな感じで、口説き落として、あのやっとついたて、のけてあの、カメラにはあの映らないように、顔が映らないようにっていう条件で、えっと、面と向かってインタビューを受けてもらうことに成功するんですけれども、この目を合わせるっていうのが結構キーワードかなと思います。最後、ゆうこ自分のカメラと目を合わせるんですけれども、この映画。でですね、その<笑>、インタビュー中にね、あの、としこさんい、まあ、インタビュー受けてくれるんですけど、その時に、優子がねちょっとねずるいことするんですね。あのとし子さんが知らないとし子さんにとって不利なことをいきなりバンってぶつけるんですね。いやでもこういうことありましたよねみたいなことをいきなりぶつけてとし子さんはびっくりするんですよね。えそれは知らなかったですみたいな感じでこれってあの人のガードをさせるガードを下げさせるテクニックであの信頼が大事とか言ってたのに結構こういうい使うんですでそれでバッて衝撃的な不利な事実を投げかけてガード下がったところをコントロールしたりとか不意に質問ぶつけて普段だったら弾かれる質問でも通ったりするっていうのは結構テクニックとしてあるんですけどゆうコここであのトシコさんに向かってこれ使うんですよね。でゆう子これを終盤でもとある人に向かって使ってるんですけど。それはまた後の話で、ちょっとね、あんなことあった、こんなことあったみたいな断片的な話になっちゃってますけれども、えっ、ー、と、めいちゃんがねあの、塾でちょっと必要な部分だけ抜き出して言おうと思ってるんですけど、めいちゃんがねあの、塾で倒れちゃうんですね、倒れるっていうか、まあ、具合悪くなっちゃうんですよ。で、そこで優子はあの、めいちゃんのことを。あの家まで送ってって、ちょっと神をするんですね。その時に、えっ、ー、と、メイがどうやら妊娠してるってことが発覚するんですね。で、しかもその相手が、あの、お父さんだっていう、まさしだっていう、こらしいと、えっ、ー、と、メイ曰くですけれども、てか発覚して、で、ここでメイが、えっと、優子はずっとね、テレビディレクターっていう観察者だったんですね。事件を、外側から見てる人だったんですけれども、この塾講師、えー、と塾講師と生徒の、えー、性的関係で、かつ妊娠っていう、ちょっと自分が追いかけてる事件と、相似関係の似たような事件の,あの関係者になっちゃうんですね。で、ここで当事者になるんですね。観察者だった優子が当事者になるっていう。で、ずっと。あの見てて、えー、と事件を追っかけて見る側だったのが見られる側になるかもっていう立場になるんですね。で優子は報道の、えー、と暴力性っていうの結構分かってるんですねあの。自分が追いかけてる事件の,あの関係者の敏子さんとか。たちがもうほとんんどねね隠れてて生活してるんですよ、ね、報道被害がひどすぎてテレビテレビのワイドショーで好きなように言われてでだからあのゆう子も同じことになるんじゃないかっていう,う事件の観察者だった人が当事者になっちゃうんですねでめ郁ちゃんの家なんですけどもお父さん哲也さんっていうのがいるんですけど、その人はちゃんと働いてるんですよ。働いてるんだけど、めいちゃんの家はあのゴミだらけで、あの、まあいろいろものが散乱してて、ちょっと足の踏み場も困るなみたいな感じで、ちょっとガス代とかも払えたり払えてなかったりみたいな感じなんですね。まあ貧困で、しかもその身の回りのことを。を整理したりする余裕,もな,いんです、ね、余裕ないとねあの人間そうなっちゃうんですよねあの怠けてるとかじゃなくて、えー、生活に余裕ないと精神的にも余裕なくなって身の回りのことってどんどんどんどんあのおろそかになっていくっていうパターンがあるんですけどでですねで、メイちゃんは、優子に向かって、もう妊娠して、もうどうしたらいいか分からへんから、助けてって言うんですよ。で、あの、メイちゃんは、助けてって言える人なんですね。助けを、プライドが高くて、助けを超えないとか、そういう人じゃないんですね。でも、メイちゃんって、ちょっと、あの、学校とか塾で、いじめられてるっぽいんですね。で、孤立無縁なんですよ。でお父さんと哲也とも関係が悪くてで誰にも助けてって言えないんですねこの未成年の女の子が妊娠しててそういうひどい状況なんですけれども、まあ、ただ哲也父えー、と明の父哲也は優、えーまあ、子が間に入ることであのどんどんどんどん明と哲也の関係って良くなっていくんですけれども。ゆう子はあのちょっと自分のと似たとこあるから気にかけていろいろ世話するんですよね。勉強こう別に教えたりとかあのご飯作ってあげたりとかしながらその中でねあの哲也とメイが会話ちゃんとできてなかったんですけどその中取り持ったりしながら、まあ、この2人は改善していくんですけどでその時に哲也が哲也も、あのー、先生にちょっと。ヘルプ出すすがあるんですね。助けてって言、あのー、うときがあって、えーと、保険料払えてなかったかなこれ保険料払えてないんだけど、先生どうしようみたいな相談するときがあるんですね。哲也もあの、助けてって言える人なんですよプライド高くて、あのー、まあ、律儀なんですけど、律儀でプライドも高いんですけど、助けてとも言える人なんですね。それが、あのー、まあ結構ひどい状態なんですよ働いても貧乏でもうまあ精神的にも余裕ないだろうなみたいな状態に置かれてるんですねこの家。で、あのー、ゆう子ですけど自分の父が、えー、生徒を妊娠させたかもしれないということを知って父正志、えー、を問い詰めるんですね。僕最初ね、あのー、正を問い詰める時結構気が強いから平手打ちでもかますんかなと思ったら違うんですよね。いき,いきなりあの録画、携帯で録画するんですね。カメラを回すんですよ。で、優子がカメラ回すときっていうのは、あの人を問い詰めるときとか、あの真実知りたいときですね。で、しかもそのカメラの暴力性っていうのも、多分知っててやってるんでしょうね。で、まあそれがまあ正志の口からもねあのイと性関係が性交渉があったっていうことが判明してさてどうするっていうなるんですけどその時にえっ、ー、と優子はあの隠そうとするんですねまあメイちゃんもあの他の人にバレたくないとは言ってたんですけどもちなみにメイちゃんは未成年でいきなりそういうことがあったので基本的にはあのとりあえずはちゃんと考えれる環境を整えてあげたりとか、産んでも産まなくても、どっちでもあの安心できるような選択肢が整,整えられているべきなんですね、本来。でもまあ、だからその追い詰められた中でどうしたい、ああしたいっていうのは、本来ね、あの尊重してはいけない。っていうわけじゃないですけども、冷静な判断とも言えないですよね。本来は環境を整えてからゆっくり考えて、決あの自分のことを、自分の体のことをとか、あの尊重できる状態に、冷静に考えれる状態になって決断すべきだと思うんですけども、優子はあの、めいちゃんの意思をあの尊重しないんですね、あんまり。もうまさしと話つけてその後もうなんか闇医者みたいな<笑>人がいるんですけど池田亮さん演じる小林医師っていうところ小林医師っていう方がいるんですけどその人に相談しに行ってあのもう子供を下ろす算段つけに行くんですね。でしかもその時に言ってる情報も自分の親がとかじゃなくてあのいやーなんか親に,にあのレイプされてみたいな。で、妊娠しちゃった子がいて助けてほしいんやけどって言って、小林医師に嘘つくんですよね。で、小林医師は、えっと、その時にあの、まずは産婦人科に相談すべきじゃないのみたいな、いや、母体の安全がどうのこうのって結構正論言うんですよ。で、優子がそれを嘘ではぐらかしたりするんですけど、その時に小林医師が、あのいつもとあべこべだねって言うんですよちょっといやらしい感じの人なんですけど僕池田亮さん演じるやらしい感じの人好きなんですけど。<笑>でつまり優子って本来はあの正論やってる人なんですよね。これは小林医師が言うんですけどいつも正論やってるのにあべこべじゃんみたいな。優子はあの観察者であるときは正論言えるんですけど、当事者になって正論言えなくなっちゃってるんですよね。いつもの優子とは違うんですね、この当事者になってしまった優子っていうのは。優子はあの自分が関係ない事件を追っかけてるときはあの、間違いを認めるのはかっこいいことなんだって言ってるセリフがあったんですけれども、自分が当事者になっちゃうとそれがなかなかできなくなっちゃうんですね。まあ一応めいちゃんの他の人にバレたくないんだっていういまあ一応の意思とも一致してるんですけれどもまさしともあ、えっとまあ、一晩置いて話し合ってあ,のあまりにリスクが大きいからいこれがバレたらまさしとめいちゃんの間に子供ができてまあ教師とねあの生徒の。間で性交渉があったたなんてバレたら、あのー、マスコミの格好の餌になると。でこの塾も、えーとまあ、地域の教育を支えている塾も自分たちの生活も全部ダメになる今抱えている、あのー、テレビ、えー、とドキュメンタリーの番組もあのテレビで放送できなくなってしまう不祥事があったらそういうリスクがあるから黙ってよっていうあの内々に。あのことを進めようっていうふうにまさしとケリをつけるんですけれどもまあけりをつけるっていうか話をつけるんですけれどもただこれがあの事態が悪化してしまいましてえー、とめいちゃんの、うん、妊娠が体外受精で一刻も早くあのちゃんとした設備が整った病院のお医者さんに見せないといけない状態だということが分かるんですね。でその時点で2週間後にテレビの,あのまあえっ、ー、と子たちが撮ってたドキュメンタリーが放送されるっていう時期なんですよでそのとその時にまたゆう子の天秤が働くわけですけどあの2週間後まで待つっていう結論を出すんですねどうにかしてテレビを放送したいんだってう子は言うんですよねであちなみにね、正しはもう、正し単独の考えではあのー、もう大ピラにしたいと。<笑>全部あの言ってしまいたい、もう公式に謝罪したいっていう風な人なんですね、正しは。だから、あのー、それを優子がブレーキかけてる状態なんですね。だから、あのいざ公表しようとしたら、正しはブレーキにならないんですね。あの公表…えーと差し止めてるのはユウコだけの力なのでユウコの決断で公表するも公表しない状態を維持するのもユウコの決断だけで決まっちゃう状態なんですよねユウコの天秤の皿の上に乗ってる情報が変わるわけですねもうもう必ずちゃんとしたお医者さんに見せないといけないっていう状態だから自分たちがあのー、マスコミのターゲットになるというかまあ、生徒と教師が性交渉があって妊娠があってそれをまあ多分下ろすってことになるだろうっていうことが公表表沙汰になるのはもう決定なんですねあと天秤の上に残ってるのはあのー、テレビの番組をあの世に出せるのかどうかっていうものだけなんですけど優子はこれを優先するんですねテレビ2週間待ってめいちゃんの命をちょっと危険にさらしてでもあの世に出したいんだと。で、えっ、ー、と、まあ、もし命、めいちゃんの,あの命に、が本当に切迫した状態になったら、めいちゃんのことを優先するんだみたいなことを言ってますけど、これはかなりね、あの利己的な判断だとは思うんですけど、まあ、あんまりちょっとね、さばいてもしょうがないんですけど、まあ、これはねえ、なか,なか<笑>で理由こて的にはあのー、こういう闇に光を当てるんだっていう世に言われてるようなじょ情報にあのー、カウンターを当てたいんだと思うんですね。ちゃんと声をと世に届けるんだ。それによってあのー、マスコミのマスコミとか世論にいいように言われてる人たちの情報を相対化したいというか。生き返らせるっていう表現あの使ってましたけど、この番組が発表されたら、その死んだ人たちが生き返るんだっていう発言があるんですね。ゆうこにそれはその世論をちょっと修正するようなことだと思うんですけども。そういう大義があるんだとは言うんですけれどもね。この後なんですけども結構、終盤で結構、こんなストーリー言っちゃっていいのかなと思うんですけど、めいちゃんはあのー、事故に遭っちゃうんですねあの。ちょっとぼかして言いますけど、それはあのー、有効の間接的に有効のせいで事故に遭って入院することになっちゃいますね。優子の天秤びんは優子、あのー、が操作してたはずなんですけど、コントロールから外れちゃうんですね。で、外的な要因でも強制的に、えー、とめいちゃんが。入院しちゃって、しかも、えー、と出そうとしてた番組ドキュメンタリー番組の内容にあのとある人物の嘘によって、えー、と重大な、ね、あの間違いがあることが分かってそれはさあの差し止めないといけない状態になるんですね。でそこで差し止める差し止めないで、えー、と放送を取りやめると取りやめないで相方のトミーと口論になるんですよね。で、トミーは、そんな嘘なんて混じっててもいいんだみたいなね、えー俺だ、俺たちが編集したものが真実なんだ、事実なんてどうでもいいんだみたいなことをね、もう事実なんてどうでもいいんだとは言ってたかな言、言ってなかったかな、俺たちが編集したものが真実なんだみたいなことを言っちゃうんですよね、ドキュメンタリーの作家が。で、そこでもう決裂するんですね。で、優子には守るものが、あの、何もなくなくっっちゃったので,でその後あのめいちゃんのお父さんの哲也にえっ、ー、と真実を告白して一悶着あってでまあ優子はちょっとね倒れることになるんですけど倒れたまま自分のにカメラを向けてこの映画を終わるんですけれども優子は結局あのー天秤に情報を載せながらあの、いろいろあがくんですけど当事者として結局はどれも破滅しちゃうんですよね。めいちゃんの命も危険にさらして自分が関わってたあの番組もお蔵入りになってっていうことになっちゃうんですけどその時に、えー、と自分の方にカメラを向けてそれが何なのかっていう話なんですけれども一言で言ったらこれはあの内政とか。反えっ、ー、とウコが、えー、とこの映画としてカメラを向ける時っていうのは真実を知りたい時なんですけれどもで人に人を問いただす時なんですね、うん、終盤トミーと言い合ってる時もカメラ向けるんですけれども。だかからら自分のことがななくっっちゃってるんですねそれで自分を見つめ直してるとも言えますし優子はあのー、としこさんとの面談の時にインタビューの時に「目を合わせるのが大事なんだ」みたいなこと言ってたんですけどどんどんどんどん事態が悪化していく中であのー「めいちゃん」「めいちゃんが事故に遭ってしまあ終盤ですけど」<笑>でまあそのことの詳細を知らない哲也がねお世話になった先生やからちょっと目の顔見てやってくださいって言うんですけどその時にもう嫌そうに見るんですね目合わせづらくなってるんですよ優子でそれが、えー、と最後カメラに目を合わせる自分まあ自分がやった結果ですよねあの病院のベッドの上で寝てるめいちゃんっていうのは優子がやった結果なんですけどそれまあそれを見つめられなかった優子があ、えー、とラストにカメラを見つめる、カメラに見られることで自分を見つめる、結果を見つめるということですね。で、まあ、ちょっとねあの、カメラ暴力性あるので、ちょっと自傷行為っぽいところもありますね。で、この映画、ずっと優子のことを追いかけてるんですけれども、それは。あの観客と優子が一致してるってことでもあるんですね。結構僕はね、あんまり感情的にその主人公にログインするような感じで映画楽しんだりし、あんまりね、そのアプローチではな、ね、い最近楽しまないんですけど、感情的にも乗ってる人もいるでしょうし、優子に対して一致してる人もいるでしょうし、情報は観客の情報と優子の情報は一致してるんですね。その子があの自分にカメラを向けるっていうのはあ,のある意味もう観客に向けてるようなものだと思うんですね。これは合ってるかなと思うんですけどこれもっと分かりやすくしたら優子があの自分を撮ってるカメラに向かってカメラを向けたりとかすると思うんですけどそれはねちょっとねまあおかしいですよね。カメメラいないな世界ですからドキュメンタリーとは違ってえっと、ここ、えっ、ー、と、パンフレットでね、最後にダイナミズムがあるんだっていう風に書いてたんですけど、こういう意味のダイナミズムだと思うんですね。いきなりこっちに視点が向くっていう。最後に、えっ、ー、と、優子が向けているカメラは優子を撮ってるカメラであり、観客に向けて問いかけるカメラだと思うんですね。で、このストーリー。優子は観察者から、まあ、言い方を変えれば観察者だった優子が当事者性を獲得していく話でもあるんですね。だから、えー、と最後に問いかけてるのは、えー、と観客の当事者性だと思うんですよこれは。作中でトミーがどっか、まあ、なんか、新幹線が乗ってる<笑>、なんか乗ってる場面で、一億総無関心社会だよとか言って、あの、嘆く場面があるんですけれども、まさにそれで、えっ、ー、と、ちょっとね、この絵が当事者性を問いかけてるんだと思いますね、観客に。社会の一員だよっていう。で、あの、まあ、名のこととか、徹也のこととかで、えっ、ー、と、志保さんっていう方、えーと、亡くなったね、自殺した教師のお姉さんですね。志保さんとかも、労働条件とか悪いんですよね、はっきり言って。で、それは、あのー、何も映画の中の架空の話じゃなくて、現実に起きてることであって、自分たちの身の回りに起こってることなんだぞっていう。ことですね多分これは。優子はあのこの映画の中でいろいろやらかしてはちょっとまあ破滅してると言ってもいいような状態になってますけど唯一救いがあるのはやらかしてしまったその後に自分を見つめるっていう反省をできることが、あのー、希望ですねこの人の。これはあのーまあ、反省しないとあの修正できないですよね。だから反省してる優子はまだ変化する可能性があるってことなんですね。これは少し希望がある話でもあるんですね。あると思うんですよ<笑>。で、まあ悪いパターンとしては、やらかしても自分を見つめ直さずに反省しないっていうことも往々にしてありますね。当事者意識が欠如してて、なんか一般論に逃げたりとか、なんか具体的にやったことを指摘されて、えーとそのまあ、例えばその言い方あかんよって言われても、いやいや、一般的にはね、みたいな感じで、あのー、話そらしたりとか、まあ、この話はいいかな<笑>。ちょっとねあの、反省の話をする前に言っておきたいんですけど、も最初から普段から、あのー、自分のことをでたらめにも反省してしまうたちの人っていると思うんですね。そういうい人あんまりね、デタラめになっても何もいいふうに回らなかったりするので、もう誰か頼るとか、あのー、お医者さんに行く、相談するとか、そういうのも手ですのでね、ちょっとね、なんかここ,こからね、<笑>反省が反省がみたいな話になっていくんで、あのー、ちょっとね、聞いてて辛い人もいる,と思い,もいるかもしれないですけど別にねこれこれ聞いてる人のことを責めるわけではないのでそういうふうにならないようには、ね、したいとは思いますけど一応作品がどういう話かっていう話なのででですねまあ優子はまあ反省してるから変化の変容の可能性があるんですね最初にもちょっと触れたと思うんですけども社会権っていうのがあってこれはあの国,国家が政治が守らないといけない義務なんですけれどもそれもあのちょっとね具体的に条文を紹介したいと思いますけど皆さんご存知だと思いますけどこういうのをあの何回も繰り返し聞かないと忘れると思うんですよねでえっ、ー、と記者会見っていうのは十分な、えー、と生活水準を保持する権利とまあこれ徹夜とか明は十分な生活水準を保持できてないんですよね。ガス代払えないとか働いてるのにですよ。で、教育を受ける権利、これもあの怪しいですね。で、えっと、労働基本法と社会保障と生存権があるんですけれども、で、憲法25条、全て国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を。有するで、えー、と2項「国は全ての生活部面において、えー、と社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」でありますけれども健康で文化的な最低限の生活を営めてない人がこの,あの映画には出てきてましたよね。明と哲也ととんの家庭もも結構危ないと思うんですけれどもで、それはあの国がも保障しないといけないことなんですね。で、26条、で、等しく、まあ、罰則になりますけど、等しく教育を受ける権利。えっ、ー、と、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利ってありますけども、これは、まあ、国民の義務でもあると同時に、国に対する義務でもあるんですね。その能力に応じてっていうのは、あの能力が低い人は受けんでいいっていう話じゃなくて、その、個人の能力に応じて適した教育を受ける権利があって国はそれを保障すべきだっていう話ですね。これは塾に行けないと進学,あの進学できなくて進学できないと職が極端に制限されるみたいなことを許してはいけないってことですね。でそれを支えてるのが、えー、とこの映画の中では「優、えー、子の塾」。いうことシがやってる塾だったりとか、で、そう、まあ、めいちゃんとかは、この権利が保障されてるのかどうか、非常に怪しいですね。で、憲法27条、すべて国民は勤労の権利を有し、義務を負う、えーと。2項、賃金、就業時間、休息、その他の、えー、と勤労条件に関する基準は、法律がこれを決める。これ、つまり国民が決めるってことですね。で労働基この、えー、と27条をとに労働基準法とか最低賃金法とかは決まってるわけですけれども法律がこれを決めるってなってるんですねで、えーとまあ、これは、まあ、さっきも言いましたけどつまりあの国民が決めるってことですねで憲法28条を勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利これを保障する。国がですね、国がこれを保障するって,あってなってますけどこれは、えーとまあ、雇い主と労働者がいたらどうしても立場上構造上雇い主の方が強いんですね。でそれを国が愛労働者と雇い主の間に入ってあのフェアになるように調整しななきゃいけないけですよって労働者があの団結できるような環境を作らないといけないですよっていうことなんですね。こういうのが社会権としてあって国があの、まあ、さっき言ったようなことを国民ができるように権利を十分にあの使えるように国が環境を整えるところからあの義務を負うっていうことなんですけどあのこの映画で映し出されてるあの状況っていうのはこれが十分にはあのー、保障されてないってことですね。でえっ、ー、と憲法の全文ですけどここに主権が国民に損することを宣言しってなってるのでそれはあのー、国民があのー、政治にやらせないといけないことなんですね。でここ、まあ、こまれ法律的な解釈ですけど、あちなみにね、僕、別に法律の専門家ではないので<笑>、調べて言ってるのにちょっとね、間違ってるところもあるかもしれないですけど、まあ、この映画で描かれてる通り、まあ、社会、さっき言った社会権っていうのが十分にはまあ、保障されてないと思うんですね。で、まあ、優子はやらかしたわけですけど、我々もやらかしてるわけですね。もう社会権を守らせないといけないのに、その機能が非常に弱くなっちゃってるんですね。別にあのそういう活動をしてる方もいらっしゃると思いますけれども、こう全体としてね弱くなってやらかしてるから、えっ、ー、とまあ反省するというかどうなんかねあのまあ、自分責めるみたいなのはちょっとどうかと思いますけど、デタラメにはやった。はいいけけないと思うんですけれども、ちょっといろいろ見直したりすべきなんじゃないのかなっていう問いかけを含んでるんじゃないのかなと思いますねこの映画この映画はいろ、えー、んな社会問題とか書いてると思うんですけどその問題自体をクリアに浮き立たせてると思うんですね。あんまり党派性みたいなのが見えてこない映画だと思うんですよ。で、まあ徹夜の労働問題とかまあ芽ちゃんの教育受ける権利がど,どうかとかねあの貧困の問題とかあんまりね党派性みたいなのが感じないんですね。で野党がせあの演説してるところはありましたけどあの野党の候補者もまあ正しいこと言ってたとは思いますけど<笑>野党の候補者もあの結構ね老齢のおじさんの役者さんだっただと思うんですよ少なくともそう見えるように演出し,してたと思うんですね。それはあの野党もあ,の、まあ、あんまりね希望的な存在ではないってことをだと思うんですね。あそこで例えばあのゲイの方とかセクシュアルマイノリティの方とか女性とか若いとかそういうふうにちょっと新しい時代っぽい属性っていうのを付加できたと思うんですけどもあえて、あのー、まあ、記号的な話ですよ。実際はあえておじさんだったと思うんですよ。で、しかもちょっとね。小泉純一郎っぽいおじさんの役者さんだったと思うんですけど。まあ、これはあくまで記号的な話で、実際のあのー、おじさんがあのー、進歩的な考えを持っていない。っていう話とは、また別の記号的などう見えるかみたいな。話ですのでね他の属性あのさっきいろいろ出しましたけどその属性で政治的なあのあらゆる属性に関して言いますけど別にその属性で政治的なあの主張って決まるわけではないですから記号的な話ですね。でだからそのまあ Twitter とかはねまあちなみに問題自体とにちゃんと自分が向き合うっていうのがほん、まあ、大事だと思うんですね。で、だから、あのこの映画は問題自体をクリアに浮き立たせるような等派性を抜いた描き方してると思うんですよ。でね、<笑> Twitter とかは大概話が途中から始まってるんですね。誰かが何かについて何か言った。その誰かが言った何かについて誰かが何か言ったみたいな感じでこう連鎖していって全話が途中からしか見えなかったりするんですよね。それは問題自体に向き合ってることにはまあならないんですね。その辿った先に問題が社会問題があったとしても。で、ああちなみにね、あの<笑>まあそ,のそれ自体実害が宿ってるコメントってありますよね。差別的な発言とか、それに対するカウンターとかはまた別ですよ。ああ,あいうのはあの防衛みたいなものなので、話途中から始まってるわけではないんですね。ああいう差別に対するカウンターとか、実害があるコメントに対するカウンターっていうのは必要なんですけれども、そうじゃない。何か、誰かが言った意見に対するカウンター、うも,うもう、まあ、別にそれ自体悪くないんですけど、そう、それだけ見てると問題が見えなかったりするんですね。まあ、あの差別に対するカウンターとかね、声を上げてる方が、カウンターしてくれる人がいるからね、まあツイッターとか、まだあの程度で済んでる、うん、だと思うんですけど、まあ、だと思うっていうか、まあ、確実にそうなんですけど。<笑>まあ、僕はねあまりツイッターでカウンターとかしないですけどまあつ通報するぐらいですかね差別的な発言とかは。でまあと,とにかく問題と自分が直接向き合わないと本当はダメなんだと思うんですね。でこの映画は社会問題をクリアに描き出してで当事者性も問いかけてるからそういうふうにあの何ていうかしむけるって言ったら悪いですけどまあまあ提示してくれてるわけですねしかも、えー、と社会問題とかって理屈で分かってるだけじゃなくてやっぱりあの感情的なことって大事だと思うんですね共感するとかこう感情がないと動機が生まれないから理屈理屈だけでも別にこうこうこうで不正なことが行われてるよ、こんなフェアなことがあるよ、こんな悲惨な状況があるよってなっても別に共感しなかったら、あ,あ俺関係ないし、私関係ないしで話終わっちゃうんですよね<笑>。で、映画っていうのは人のストーリーを見せて、そこに共感のフック作る機能があると思うんですね。で、この映画もそういう機能を持ってると思うんですよね。友達の社会学者が。あの言ってたんですけどまあこれ社会学一般の話なのかまあこういう見方もあるよって話なのかは僕には判別つかないんですけど社会学っていうのは、えー、とまあ社会を観察する学問だと思うんですけどその社会の中には自分も含まれてるんだよって自分も含めて社会っていうのを観察してるんだよって言ってたんですね。だからあの社会をこの映画はあの社会問題を描くと同時に当事者性もあの指摘見てる人の当事者性も指摘するのでそういう条件あの満たしてると思うんですねうまく社会を観察する契機にを作ってくれる作品だと思うんですよであの社会のことは考えてるけど自分はその中に入ってないってなるとあのー、なんか結構デたらめになってくんですね。<笑>あのー、ありえへんこと言うたりとかなんかねちょっと地に足つかないこと言ったりなんか軍師気分でねデたらめなことを言うようになってくと思うんですけどちなみにこれあのー、当事者性を持つ低社会を考えるっていうのは別になんか政治家とか行政に対して対案を出すっていう話ではないですからね。<笑>対案なんて別にいらないんですよ。それは、あの政治家とか行政の仕事っていうのは国民のニーズを拾って、それを、まあ、政策に反映させるっていうことが仕事なので、あの市民の仕事っていうのはちゃんとニーズを口に出すってことですね。ノーだったらノーでいいですし、イエスだったらイエスでもいいですし。あれが足らない、これが足らないということを口に出すのが、で政治家に届けるのがまあ義務なんですね。対案は、ね、別にいいらないんで、すねで政治家とか、あのーまあ、官僚でも行政でもいいですけど、あそこらへんの人は国民のニーズを知りたがっているので、ニーズを届けるとね、あのー、ちょっとね、彼らの仕事を補助していることになるので、あのー、喜ぶと思いますよ<笑>。<笑>まあ官僚とか政治家っていうのはあのいろいろな地にあのインテリジェンスですねインテリジェンスにアクセスして立案能力があるんですね市民一人一人は立案能力なんてないわけですから変にあの対案なんて考える必要ないんですねまあニーズを出してそれに答えられない市民がニーズ出して主張してえーとそれに答えられなかったらなぜできないのかっていうのを政治家の,あの名前においてあの個人的な責任においてなぜできないのかっていうのをちゃんと説明させないといけないんですけどあのそれが最近はできてないんですね。な,なんかねテレビの有識者みたいな人があの答えはぐらかしてる政治家のコメントにあのなんかい勝手な妄想の解説つけるのが最近流行ってるみたいですけど、あれじゃダメなんですねい。いや、皆さん分からないかもしれないですけど、これはこういうふうに読み取るんですよ、みたいな、ちょっとね、事実に基づかない妄想垂れ流してますけど、<笑>あれはね、全体ダメですね。あの、政治家の責任において、ちゃんとあの説明させないとダメですね。まあ、いろいろ話があっち行ったり、こっち行ったりしますけど、まあ、映画の話に戻るんですけど、じゃあ、あの、カメラに向けられたお前はどうなんだとね、今喋ってる私ですけれども、まあ、ね、こういうのはね、あの、正直、こう、今からなんか新しくすぐこれをやりますみたいなことは、あの、言えないですね。こう、はっきりと言えない、まあ、やらないって言ってるわけじゃないですけど、言えないって、っていう,うにあに言っておきます。あのまあ、このねあの、自分のできる範囲で一人一人がやればいい話なので、いきなりじゃあ活動家に転身するっていうわけにもね、まあそういう人がいてもいらっしゃってもいいと思うんですけど、まあなかなかそういう風にはい、いかないです。行かない方も多いかもしれないですよね。多いてか多いと思いますけど。社会問題はいろいろあれどもあの同時に結構ね自分の問題っていうのもあるわけですよねこれ聞いてる方もね自分ので自分の問題抱えてる方もねまあたくさんいらっしゃると思うんですけどねでもちょ,ちょっとずつあ変えないといけないなとかあのあ見直すのが必要だなって思うのぐらいでもまあ大事ですよね。<笑>ちょっとね半分言い訳みたいになってますけどちょっとねキ麗みたいになってますねちょっとねあの最後閉まらない感じになってしまいましたけどもまああのー、いろいろ言ってますけど基本的に自戒を込めて言ってますねあのー、こうあ俺もできてないなとか俺もあかんなあかんとかあるなみたいな感じで自戒込めて言ってますけど、これ結構序盤に言っとけばよかったですね。<笑>あの、はい。ではね、あの、ゆうこの天秤はの話は以上ということで、今日あ、えーと、最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは。